0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出
1: 。Self Pick 徐佳凯共创实验所协力制作。其实我们这一集是重录的，这可以讲吧？这可以讲吧
2: ？啊、这可以讲吧,对、啊以讲吧对啊？对啊，
1: 就其实这个主题是聊过的，然后但那一次觉得录的效果不是很好，所以怎么了
0: ？现场好像有人也有来参加那场对对对对，对不对？
1: 嗯、对、啊、我在想，我那时候还在想说，你会不会觉得怎么那集都没有播出？因为那集其实我们是把资讯量全部挤在同一集，所以我们现在就是做拆分，希望你可以 carry 我完成这一集
0: 。你干嘛这么客气？是不是因为之前没有准备
1: ？没有没有没有，我只是想说我好像太常呛你。
0: 你不是你刚刚那样，我刚刚有点
1: 后，就是忏悔这样，就是哎、欸，就有时候说，就是有时候说一些好话好
0: 了。<笑>我刚刚有点害怕，<笑><笑>想说哎，要、欸、发生什么事情、啊？<笑>对，想说哎、欸，发生什么事情了吗？等一下会不会有什么重大意外或放松事故
2: 對
0: 嗯？嗯，应该是还好吧，嗯、没事吗、嗯、？OK， 稳稳的。哇，
1: 这红酒味好重
0: 哦，红酒味很重。对啊。哎、oh 欸
1: ，今天的闲聊没有要特别推荐一些绿洲的什么当季的料理吗？因为现在秋天了，秋转冬天了，有没有什么料理可以推荐的？热红
0: 酒。哎、欸，你怎么知道？哎、欸，我上礼拜才跟，是真的，我上礼拜才跟他聊说我要的热红酒长什么样子。
1: 哦，是哦、啊，那我就通、嗯、因通灵，我通灵少
0: 女對。对你通灵少女吗？<笑>不知道。对，但我我我我真的被笑说，我觉得台湾大部分喝到热红酒其实是真的很好喝，嗯，但是太好喝了啊！所以我大部分去外面喝热红酒的时候，我都会觉得有一点点，就是少了那种在那种欧洲喝的那种感觉，因为欧洲他们喝的香料味其实蛮重跟蛮浓的，嗯，但台湾大部分的人都没有办法接受那么多的香料味。嗯，譬如说肉桂啊、八角啊，然后还有很多的味道是大家不喜欢的。但其实我觉得热红酒它喝起来就要有一种，甚至偏向那种中药材的那种味道，它才会带有中世纪欧洲那时候在喝热红酒那种感觉。还有那种你走在他们那种椰蛋市集里面，你会看到，你会从一个远方浓浓的就闻到一股重要味，热红酒的味道。你会不会是从心里散发出来的温暖？所以我就说，我希望至少我们这一次的，呃，从感恩节前，我们就可以把这一个热红酒弄好，然后找到一个对的方向、嗯。但那个对的方向不是说我们做的会一定很好喝，可是我只是想要去强调出，就是我记忆中去到国外。对，喝到那种感觉，
1: 所以它会是绿洲的一个特调的口味的红热红酒，在外面喝不到的
0: ，不像比较像是还原，就像是有很多人来这边喝 Spanish Gin Tonic， 大家就说哈，为什么 Gin Tonic 会用红酒杯裝？但其实你在西班牙喝，他们就真的就是用红酒杯裝、啊。」就是他们，因为红酒杯真的比较多，反而可零杯是比较少的。然后他们会放一些香草，会放一些水果丢进去里面，然后把这个 gin tonic 的味道变得更丰富，然后看起来更舒服，嗯，看起来更好喝，嗯，对。所以呢，其实对我来讲，我们的创意调酒其实真的不算多，比较多其实都是还原某一个地方它既有的事情，嗯。就像我们的 Honey Knife 也一样，它就是去做金门高粱加蜂蜜加 t o n i water， 它其实是还原金门当地的某一种喝法，只是再加上一点点的 twist， 一点点的改变。好，哎、欸，我们先要聊六分多钟哎、欸，天哪、啊，差不多啊，就
1: 五到五到十分钟
0: 、啊，没那么久吧
1: ？我们其实每次都聊五，加起只
0: 会减一分钟哎、欸哦，是哦，<笑>好来，准备了。欢迎收听时代登出，大家好，我是嘉凯
1: ，大家好，我是 Kitty
0: 。时代登出呢会在每周四的下午五点上架，邀请你在下班的时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号
1: 。每一季我们会选出一个登出的主题，探讨这个时代的各种面向，尝试找出不一样生活方法
0: 。And for this season，、呃、我们聚焦的登出主题是网络科技。你刚,刚那个耳塞是怎样？
1: 我觉得你真的好好洋派哦
0: 。那不然你讲一下台语啊？这一季这一季的台语是什么？这一集
1: 这一集是什么？不知道。好了，你讲完你不
0: 是？你不是台语很强
1: ？我倒很强，但是比你强,强。那这一季啊，我不会讲啊。这一季是一个很中文的东
0: 西。所以你就台语跟我一样啊。好，来这一季要当作主题是网络科技。
1: 忘唔掉阿吉那里温温杯讨论的物件是，你是咧追求恋情爱还是爱情？谈谈网路世界的交友软体
0: 。我觉得你念的超不顺
1: 。不是，我刚刚就是我不会啊，我不我就
0: 我觉得刚我刚刚那个是很顺的，就 this season 就有一种那种，而
1: 你也没有全部把国外大片，你就只有 this season 啊，我前面也有忘唔掉温吉那里被讨论的物件是
0: ，好可以了。好，这段够了。<笑>我们不是，我们没有被归类在喜剧节目。<笑>好，对，
1: 好了、啊，我重讲一次主题好不好？哦、
0: oh. <笑>
1: ，我们的主题是网络介入后的人际关系下，你在追求恋情还是爱情？爱情谈谈交友软体。然后我们的上中下的这个下，今天 finally 出现了，因为我们的上中下它是有点走一个 freestyle 的方式出现的
0: 。我们上是什么
1: ？我们上聊了已读不回啊， oh. 中聊了电话恐惧。
0: 哦，然
2: 后下
1: 呢就要来聊交友软体。那我们这个风格是这样： okay. 上我们聊了一度不回，中聊了电话恐惧，这两个都是通用在任何关系里，家人、嗯、朋友、职场、爱人都可以。嗯，但交友软体呢，就是比较 for 两人关系的
0: 、欸，感情关系的。嗯、欸，第一个问题、嗯
1: 、是两人
0: 问，两人不对，不是两人问题，两<笑>人关系。我们上一集不是已经聊过了吗？而且还有感情专家，哦、对,、欸對欸，通灵少年。
1: 哎、欸，你好会主持哦！对，真你真的是。那我
0: 们这一集，我们这一集要干嘛？
1: 好，我我们上一集聊跟通灵少年聊的主题，哦、比较是在关系里哦，已经进入关系后哦的面向
0: 、哦。那这一次是
2: ，这一次呢
1: ，是我想要聚焦在聊进入关系前 ，OK？ 因为交友软体通常都是你还没有进入关系前会使用的嘛。所以呢，就是主要是聚焦在当代人怎么进入关系了、嗯
0: 。嗯嗯，而且我们今天应该也会聊到一个重要主题，上一次没有好好聊就是交友软体，嗯
2: ，对吧？因为交友软
0: 体，我觉得它的确是当代网络科技改变两性关系，还有两人关系当中一个很重要、很重要的一个发明跟一个应用、
2: 嗯。对
0: ，因为以前人没有啊，这比我们上一次在聊的东西，我觉得更明确一个事情是，我们在聊一个网络出现以前没有，跟出现以后。的确占据了很多人交友方式跟得到爱情的方法。嗯
1: ，我觉得你讲到一个重点，就是交友软体的确是就是真的是很当代的发明。然后它也是很多不不不能说每一个人啊，但我觉得蛮多人他们主要认识人的一个管道。嗯嗯，就是我在上一集的时候有讲说，以前的人只能在线下来来认识人。嗯，然后现在的人呢，线上线下都可以。那其中线上除了说我们就是 Instagram 上有时候你会浏览到一些网友啊，嗯，另外呢就是我就教育软体它就是一个很线上的管道，嗯，就它可能来自世界各地，嗯，然后你们原本不应该在线下生活中认识，你们是透过线上的教育软体认识的这样子、嗯，对。然后我自己认为就是教育软体的出现，它其实拓展了关系的形式。我觉得这是一个爱情观遍地开花的年代，我不知道这成语这样用对不对？是这样是对的吧
0: ？我要听完你接下来论述才知道。是否正确
1: ？哎、呃，我也没有要讲论述，我只是要说明现象。就是我觉得现在的爱情、嗯、或者说关系的形式有很多种。然后我觉得是交友软体带来的开展、嗯。就比如说现在，呃，有一夜情，它是一种形式嘛，嗯。嗯然后开放式关系也是一种形式，嗯。然后还有我们传统的一对一的稳定交往，嗯，对。然后它都是可能是现在我认为比较多，但大家会遇到的形式。当然，我觉得还有很多更多的啦。嗯、但暂时把那些更多的，我把它列为在开放式关系里。OK， 嗯嗯嗯，对。然后，呃，我自己觉得就是，我先说我的小结论好了
0: 。哦，这么快、啊？
1: 对，这么快。OK， 我要先讲，我才能往下讲。哦、oh. ，对，就是因为我今天的主题就有讲说你在追求恋情还是爱情。嗯，嗯然后其实我觉得我自己是完全没有在使用交友软体的，但我我不使用是因为我没有一个，就是我我没有一个契机可以使用。我觉得这跟穿耳洞蛮像的，就是我我我我没有耳洞，然后但是我很多朋友都有耳洞。大家都问我说：“哎、欸，你为什么都不穿耳洞？”我就说：“因为就是大家最想穿耳洞的那个年纪就是十八岁、十九岁，我没有去穿，我就错过了那个那个使用的年纪了，我就没有那个冲动想要玩了，哎、欸，不不是玩了、啊，想要穿。然后我就交友软件也是一个，我觉得它是一个启蒙级的感觉，就你一直没有一个想要下载的 feel， 你就会错过一个真的想下载的 feel。不知道，我我我是这样想的，就所以简
0: 单说老了,老
1: 了，但也不会啊，你
0: 现在才二十四啊。”
1: 可是我就是，我觉得，可是你看，我现在也不会不能穿耳洞啊。但我觉得我就错过了那个想要去冲一波，就好像考驾照也是吧？你不觉得考驾照也是吗？就十八岁到你就去考驾照，可是你如果没有在那个夏天考，你二十几岁的时候你就会没有那个动力去考。对我来说，我没有用交软体，不是因为我在批判它，就只是单纯我错过那个想要下载的那个时候
0: 。但你那时候刚分手的时候也不会
1: ，就是暂时还不想啊。对，就还没有，就可能我的朋友们开始。认真玩交友软体的时候，都是大概是可能二十出头岁，然后那时候我我有稳定关系，嗯，所以我就没有这个想法。OK， 对，對然后我觉得就是我单纯没有就错过了这个想要下载它的这个的冲动吧。OK， 所以我就也不习惯它的模式，就是也没有觉得我需要这个模式这样子。OK， 对对对，所以我对交友软体是没有批判的。然后但我认为啦，就是可能我听我的朋友们提到他们使用交友软体的一些心得，或是他们在上面遇到的人。然后，或是也是有修成正果的，对对对的一些故事。我觉得就是交友软件，是一个制造了大量相遇的机会，但是我觉得它只是恋情的制造机，不是爱情的见证地
2: 。
1: 嗯,嗯，很努力想要讲一个金句，就像知涵上次上一节有讲，就是。我们遇到爱情的机会看起来变多了,了，但是我们遇到真爱的机会变低了。应该是他，应该是讲类似这样、嗯，就其实跟我的这个定义蛮像的、嗯。就是我觉得我们我们更有机会遇到很多恋情，嗯，但是我们却没有办法遇到爱情。那这边就要定义一下恋情跟爱情对我来说的差别。嗯，对我来说，我觉得恋情呢它是有时效性的，嗯，但爱情呢是隽永的，
2: 嗯
1: 嗯，然后恋情呢它是可以很，它是有可以透过公式去组合而成的。嗯，就是一些，我觉得它有些公式，比如说，嗯，月黑风高，我现在只是举其中一个公式，月黑风高夜景，然后两人单独车子里，我觉得就蛮适合有恋情的
0: ，蛮蛮变态的
1: 。<笑>欸、那当然换一个，换一个，我想一下
0: ，我以为你会举一些真的，围<笑>绕哦这样，但你刚刚你讲完、哦，我觉真的蛮变态，我知道
1: 了，我知道了，那个 Gap Year，
0: Gap Year， OK， 然后欧洲，欧洲海边。海边
1: 两个人邂逅,邂逅，邂逅
0: 是可以啦<笑>
1: 。就是一些，就是我觉得它是有一些关键字可以组合而成的恋情啊。我觉得像我觉得韩剧就是一个恋情的制造机，嗯、就是它可以制造很多恋情的体验。所以我们在看韩剧的时候都会觉得，哦天哪，我好想体验这个感觉，就是很想要获得这种恋情。对，然后我觉得它是可以透过制造而成的。然后我觉得当我们使用恋情这个词的时候，比如说都会搭配一些有时效性的词，比如说夏日恋情。嗯嗯 Uh, 异地恋情
0: ，冬季恋歌，冬
1: 季恋歌，对，因为我们讲夏季、冬季，它都会消失啊，三个月就消失了。然后异地通常就是，你会说你谈异地恋，通常都是你你已经回来了，你会说你在那个时候你谈了一个异地恋，嗯，但你不会说异地爱情，不太会吧？嗯，你会说远距离恋爱，但你不会说异地恋、异地、嗯、异地爱情。所以我觉得恋情这个字呢，它都它是有时效性的，它是它是有一个结束的时间的。然后它是可以很快被制造出来，但也很快消失的东西。然后它的那个情感会比较丰厚。像车子里啊，嗯、月黑风高在海边、啊。为什
0: 么？为什么都会回到车子里
1: 就？就车子里看夜景啊
0: 。好
1: 。不觉得很浪漫吗？可以。就是很浪漫啊。好啦，它就是它就是浪漫。好，恋情就是一个浪漫是有做连结的
0: 。不是，你不觉得？譬如说，你刚刚那样讲，我就联想到我在开头不是在聊热红酒嘛。哦、oh, ，对，是。那你不觉得就是一个很好的举例， oh, 就是你在一个平安夜， oh, 在出国留学的时候， oh, okay. Okay. 去逛了一个 Christmas 的市集，
1: 然后那个给你热红酒的那个人，再抬头一看，确认过眼神，恋情
0: 类似，对吧？對 kind of, 可以吧？对。對對但我刚刚本来想要讲的事情是，就是不小心擦身而过，他不小心撞到了你，然后可能一杯就是你手上拿那个热红酒，可能微微洒出来一下，然后他马上递过了一个毛巾或者什么等等。这才是韩剧的公式啊！你有没有看《新娘百分百》
2: ？
1: 有啊，我有看，但是那非常很久以前的电影。
0: Hugh Grant 当时遇到那个大明星的时候，他就拿了一杯柳柳橙汁，然后被人泼到了，不是故意的啊！对啊，他不是故意的啊！但是那个就是公式啊。OK，、就
1: 是、那个就是公式，那个就是
0: 一个、okay、一个很重要的、啊。最好的公
1: 式是这样：两个人加不小心，对，等于恋情
0: 。两个人不小心，然后一个
1: 两两个人加不小心加车子里，对没
0: 有车子里。我真的很少看过车子里，车子里就是已经注定要发生什么事情了。<笑>好
1: 啦好啦，没有。我觉得车子里就是人家载你去哪里，要看夜景啊，这不是很浪漫嘛？好啦，来，不小心好不好？不小心坡到，然后说、啊、不好意思，那不然你要不要来我家换衣服？对
0: 对对对，这样不好吧,不好吧？不好吧？对对对，我
1: 给你我的衣服啊，然后就穿了那个男主角的那个大码衫出来，然后就这样啊,啊,啊,啊,啊，恋情也
0: 、yeah, 可以。好，我觉得这段差不,、就是、這差不多了，差不多了，差不多了。啊，
1: 我相信大家已经理解我说恋情是什么了。对。好，那那回到爱情呢？我觉得爱情呢，它是包含恋情的。爱情的开始一定都是从恋情发生的，但是我觉得爱情是远远超过恋情的这个筹码，而、呃、不是筹码了，就是范畴。嗯。对我来说，爱情呢，它是没有公式的，嗯，所以你没有办法用任何东西去保证爱情会发生。嗯，对，就不会有像我们刚刚讲那些东西组合起来。就可以诞生出爱情，我觉得爱情是没有的，所以它是一个比较没有效率的东西，它需要时间去验证嗯，嗯，所以它的时间是长的，然后它的情绪呢是很多元的，它当然也会有恋情的那种高低起伏，但它同时也会有那种比较平淡的时候，对，所以总之呢，我觉得爱情呢，它是呃，它是没有办法复制的，然后它没有公式，然后它是时间需要很久的，然后。这就是我觉得教软体它没有办法制造出来的，而且我也觉得没没有办法透过任何一个科技的东西制造出来的东西，爱情是这样子的。而我觉得爱情它可能是每一个人终其一生可能体验过一次，它都是一个非常难得的经验。嗯，因为有些人可能谈了很多段恋情，但他可能真的终究没有触及到爱情。但我觉得这也不是他的问题，因为我觉得爱情真的就是只可意会不可言传的一个东西，真的体会了你才会知道哦，对，这就是爱情这样。对，所以我觉得，因为恋情是有公式的，所以交友软体可以透过演算法，去把这种组合这样稍微就是排列组合、排列组合一下，然后把那个最适合可能跟你发展出恋情的人送到你面前。嗯，那这个人也当然很有可能有机会是你最你接下来的爱情对象，但他真的就是到到你面前的时候，充其量就只是恋情的恋情的一个对象而已。嗯然后这是我认为，就是我今天的第一个结论，就是我觉得，呃，交友软体它带来大量的恋情，但是却没有没有办法让我们见证到爱情，而爱情其实是需要我们去努力的，嗯、或者说需要我们去花时间，然后去探索不一样的排列组合跟公式，你去制造出来的嗯。嗯，然后我自己觉得说，像我刚刚讲，就是交友软体它可以把一个恋情，一个很完美的恋情对象送到你面前，其实就是因为交友软体它把呃我们这些。呃，情感关系数字化了，就比如说你也喜欢猫，我也喜欢猫，哦，那你住在台中，我也住在台中，这些都是一个我们的资料，嗯，啊，这些东西都可以成为一个，也许可以发展恋情的,的指标，嗯 ，OK， 那我觉得就是交友软体诞生了很多数字化的灵魂伴侣，嗯，对，就是我们会觉得说，哎、欸，我跟这个人好合哦、喔，就是呃，他跟我的喜好都一样，然后我们也都，我们也都是台中人，然后我们也都很喜欢什么，很喜欢什么，很喜欢什么，但其实在，在在你。真的去花时间跟这个人碰撞之前，他就是恋情的，然后也是数字化伴、数字化灵魂伴侣而已。嗯嗯，所以呢，我觉得就是呃，因为这样子的原因啊，然后我觉得叫友软体他，它这是第一个叫友软体他，它它只嗯给我们数字化灵魂伴侣。那第二个是有太多的数字化的伴侣出现在你面前的时候，我们会有一种我们拥有无穷的选择的感觉，而这种无穷的选择甚至凌驾于我们选择真爱的。嗯、um, ，我想要怎么讲？就是我们拥有无穷的选择的这个这个东西，对我们来说很像一个宝物，让我们不想放掉，甚至高过于我们想寻找真爱的的动机。嗯，你懂我意思吗？我懂。对，就是我们会觉得说，我们现在拥有无穷的选择这件事情比较重要，比任何事情都重要。因为如果我放弃了，呃，我我如果选择一个跟一个人稳定的下去的话，我不是就放弃了，就很像这个哆啦 A 梦的百宝袋的这个东西吗？嗯、那我干嘛放弃？这就是我活在当代的一个很好的的礼物啊，就是一个很好的东西这样子。然后，呃，就会我觉得这这是一个我应该说，我身边的朋友，或是我跟别人聊过的人，他们遇到就是他们没有办法进入关系里面，我觉得都多少都会有这个因子存在。我不能说一定。
2: 嗯
1: ，虽、哦、然在上一集也有提到说，就是每个人在关系里面各取所需嘛。啊、哦呃，就是他可以告诉这个人所有事情，但他其实并不喜欢他。
2: 嗯，等
1: 等的这些事情，我觉得。我觉得都是每个人在不决定进入关系前有很多自己的考量，但是我觉得拥有无穷的选择，这真的是像是一个金光闪闪的戒指吗？就你会不想脱掉它？嗯，对。而且这个我也这也是我认为保持单身最大魅力，就是你会一直觉得你有无穷的选择，你会觉得你很富有我。我我觉得会有这种感觉，就是富有好像有点重，但你会觉得自己拥有很多。至少我曾经有这样的感觉过了，我单身的时候。哦。嗯，对，然后，但我现在不会这样想，但因为我现在就是对于就是爱情有不同的思考，但我以前有体会过，就是哦，因为我其实从好，我从十八岁到二十四岁都跟我前男友在一起，然后我那时候就一直都不知道我自己在就市场上的这个行
0: 情行
1: 情，对，这真的是从来不知道。然后我我我也我我也不会，因为我也没有玩交友软件嘛，我也不会想要就是我我有男朋友时，我也不会想要就是去去认识什么新的人。那你真的是你单身之后，你就会体会到说，哦，就是你是有行情的，然后你是你终于懂这种你在单身的时候的那种在行情里面还不错那种感觉吗？或者说你你在这个你在这个行情里，嗯，这这件事情是我以前没有体会过的。然后我我觉得这就可能很类似，就是我刚刚所谓我说的，就无穷的选择这个金光闪闪的戒指，就你会想要带着它，它是一个有吸引力的东西。嗯，然后我觉得就是因为这样无穷的选择，以及这样数字化灵魂伴侣，让我们离爱情越来越远、嗯。因为这东西都跟爱情是无关的。对我来讲，嗯、因为爱情一定是我认为啦，爱情一定是你，你还是要做一个选择，你要选一个人，然后好好的去、嗯、去碰撞，去计算你们的排列组合，才有可能发生爱情这样子。对、嗯，然后所以呢，今天这集我只是想要讨论，就是我觉得交友软体呢。从我的观点来看，它是制造恋情，但它远离爱情。但爱情它究竟是什么呢？它其实是可能我们可以花一辈子去思考的。也许你一辈子都没有办法真的接触到爱情，但也许有机会可以很接近、很接近爱情。但是如果能瞥见爱情的面貌，我觉得就是人活在这辈子很值得的一件事情嗯。嗯，然后我自己对于这整件事的结论是，我觉得爱情它跟恋情的差别嘛，就是它是需要选择的。就我刚刚讲的、嗯，就是它需要你去选择一个人，然后选择。伴随的事情就是你必须放弃其他的选项，就是我觉得很长时候我们不想做选择，是因为我们不想要放弃其他的选项。嗯，那当你不选择的时候，你其实就是选择了不选择这个选项。
2: 嗯
1: ，对，所以你一定还是要选择，然后选择的时候代表的是你必须你必须放弃，你不放弃这个选项，以及放弃其他的选项。嗯，我这样会太哲学吗
2: ？还
0: 好，比较绕口令
1: ，比较，但你懂，但大家懂我意思对吗？对，就比如说你今天有 A、B、C、D 可以选，你选了 A 作为你的你想尝试是否能创造爱情的对象的时候，你其实就放弃了 B、C、D
2: 。嗯，
1: 对。那如果你 A、B、C、D 都不选呢？你其实还是选了，你选择了都不选。嗯,嗯对。那你选择都不选，那就没有机会去见证到爱情。所以我觉得不管怎么样，爱情是需要选择，选择就是跟放弃是同一个事情
0: 。我想要再帮你补充一点。好，请说。所以补充的事情是，如果以你刚刚在讲那个选择了 A， 代表你放弃了 B、C、D 的时候，我觉得还有一个潜在你刚刚一直想跟大家沟通的方向是：当你选择 A 的时候，你就选择了放弃，你可以选择 A、B、C、D 的这个 option
1: 。Oh, 对，这也是对，因为你选择一
0: 个人之后，你会放弃了选择他和所有人的这个机会，对吧
1: ？对啦，嗯。所以，所以应该这样讲：，就假设你前面有 A、B、C、D 可以选，当你选择 A 的时候，你放弃了 B， 也放弃了 C， 也放弃了 D， 也放弃了你可以有选择 A、B、C、D 没错的这个机会。对，哇，这好好玄学哦、喔！但就是对，就是这样。<笑>所以我觉得爱情是需要去选择，而选择跟放弃，它是完全绑在一起的。嗯、你必须一定要有有一个你敢，你有勇气想放弃事情、嗯、的心里，才有办法去进入爱情。我是认为是这样子。好，嗯，然后我觉得就是我又要用就是我最喜欢的歌手张玄张悬，对、啊，但其实我喜欢他不是因为他是歌手，我觉得他我喜欢我他的灵魂，我非常喜欢他安普，他们是同一个人呢、啊，对啊，但是但是我有时候讲安普大家又不知道是谁，所以我在节目上还是会讲张悬、哦 okay, okay。好，就是他他的歌词里面其实都有很多我觉得很参透生命的。歌词，嗯，然后我就讲一个大家都非常知道的一首歌，就是关于“我爱你”。然后他就在讲爱了。有有你
0: 要唱一下吗？不要两句就好。三，等一下那我
1: 就唱那一句好了，我就唱我要讲的那一句好了
0: 。你要有一点前后连贯吧？好
3: ，你眷恋的都已离去，你告诉自己无数次想放弃的眼前，正在这里，超脱和追求是常是混在一起。你怎么还没到？你拥抱的并不总是也拥抱你
2: 。慢一点吧
3: 。而我想说的，谁也不可惜。去挥霍和珍惜是同一件事情。我所有的何方何
1: 必何其荣幸？好，我唱到了，就是去挥霍跟珍惜是同一件事情。这么快？对啊，就这么快啊。你叫我继续唱下去
0: 、oh, ，<笑>我觉得不错啊。刚刚那个 vibe 还不错、啊。Oh,
1: 在必须
3: 发现我们中将一无所有前，至少你可以说我懂，活着的最寂寞。我拥有的都是侥幸啊，我失去的都是人生。当你不遗忘，也不想曾经，我爱你。
0: 掌声鼓励<笑>
1: ，因为没有想到会唱哎、欸，对，但反正就是那一句“去挥霍跟珍惜是同一件事情”嗯。然后我以前小时候听的时候是完全不懂这句话是什么意思的，但我现在长大之后，就是我就发现说，呃，你跟一个人在一起很久，有些人会觉得你在浪费时间
2: ，就会觉得你为
1: 什么要挥霍你的青春，嗯，但是其实从另外一个角度来看，他是在珍惜他对于这个人的情分，但是所以我觉得其实他是完全就是像……硬币的正反面，嗯，就当我们觉得你在浪费时间的时候，也就是有时候我们会觉得爱情很浪费时间。就你花那么多力气、那么多情绪、那么多时间在一个人身上，他是错的人呢、欸，你不觉得浪费吗？但是也只有你去挥霍过，你才知道什么叫珍惜，就是这才是珍惜。你要用尽全力去珍惜，你才有办法可能很靠近爱情的那个面貌。哇！所以我我真的是呃，长大之后就是重新听这首歌，这首歌叫《关于我爱你》，我就觉得哇。对，这就是爱。就是你爱一个人的时候，你就是会浪费时间；但你浪费时时间的时候、嗯，你就是在珍惜他。嗯，对，你透过浪费你的时间来表达你的珍惜。嗯，那它完全是同一件事情，就看你用什么角度去看。所以我的结论就是这样。我觉得爱情它没有公式，所以我没有办法去说明，呃，什么样的人遇到什么样的人一定会诞生出爱情。我觉得它是一个独一无二的契约。嗯
3: ，
2: 对
1: 我原本建议有准备，就是那个沙特跟波瓦的故事。我觉得他们就是创造他们属于独独特呃独一无二的契约，他们的爱情关系是没有人可以复制的
0: 。来分享一下
1: ，呃，要你你嗯、哦、好，那我分享一下。因为我有没有想说要让你先讲
0: ？没关系啊，反正都可以剪掉、啊。对，
1: 反正沙特跟波娃呢，哎、欸，怎么了
0: ？欸、我刚刚其实在讲一个梗，我以为你会接，结果你就没有接起来、呃。我
1: 刚没有在听你讲话
0: 。我有发现，嗯、所以就没关系，你就继续讲吧對對對。就
1: 沙特跟波娃呢，他们维持了五十年的开放式关系。那但他们在那个年代其实是你知道非常久以前，那个时候爱情观是非常的没有很遍地开花，然后女权才刚开始而已，所以他们这样子的做法是非常前卫的。我记得沙特是波瓦的初恋，十八岁还是二十九岁他就认识他，然后他们就在一起了，然后他们终其一生都没有住在一起过，可是他们都深爱对方，嗯嗯，他们都深爱对方，然后他们各自都有各自的性伴侣，跟他们都有各自的各自的交往对象，嗯，对，所以波瓦其实有好几段恋情是他跟。呃，或是说爱情，嗯，他们他有交往几个人，但他永远都会跟沙特，就是、嗯、呃，算是更新更新他的这个伴侣。他们一开始就定了他们的契约，就是他他们的关系是要完全的透明。所以不管沙特或波王，他们各自有什么样的伴侣，有什么样的恋情，有什么样的爱情，他们都会如实的告诉对方。所以他们都会经历吃醋，嗯，不开心，但他们还是选择保持透明，然后也让他们彼此成为彼此一个非常重要的支柱。然后他们就维持了这样五十一年，然后他们只有他们的墓墓墓地墓墓园了也葬在彼此身边、嗯，这样。然后我觉得，呃，他们他们这样子的做法不是每一个人都可以接受的。那很多人也很向往他们的的的,的这个关系，但是很我觉得很少有人可以像他们这样做到，就是跟他们一模一样，因为这是属于他们的的爱情，所以他们有独一无二的一个契约
2: 。
1: 嗯，然后我觉得就是。沙特跟波瓦是一个我觉得比较显著的例子。我觉得每一个人跟每一个人，他们创造出来的爱情也是完全独一无二的，没有办法，就是因为他跟他这么做，然后我也是要试试看我跟他这个事情会不会 work out。但我觉得他是没有办法这样子的，就是你只能透过你的肉身去跟这个人碰撞，然后你可能会失败，然后失败之后你可能会出现转机，转机之后有可能会继续，但也有可能不会。那你真的要去试了之后才知道
0: 。我觉得沙特跟谢姆波瓦的爱情。我觉得对我的冲击也蛮大。嗯，我一开始在读到他们的爱情的时候，我就会觉得天哪、啊，原来世界上也有这样一份自由的爱。嗯，有一点像是这样。然后也对于他们所定定的这个，无论是契约也好，或是彼此的承诺也好，我觉得是很浪漫的一件事情，难以置信的浪漫。嗯，然后中间有一段时间，就是读了一些小说。然后也有一些可能西蒙波娃的信，就是他自己亲笔写下的东西，你会发现它里面充满了痛苦与折磨。嗯嗯，她觉得沙特其实是带给她人生当中一个很大的课题。讲课题是很委婉，讲悲剧我觉得是真实的。我觉得从那些一笔一字写下来的事情，你可以感觉到那悲剧性。嗯，然后反观沙特的文章和沙特的。所作所为和他所留下来的文字，并没有呈现相等的悲剧性
2: 。嗯
0: ，所以有一段时间，我会觉得，在这段关系当中，他们虽然彼此是透明的，可是并不平等。嗯
2: ，
1: 对
0: ，尤其是西蒙波娃在跟美国的另外一位文学作家,、嗯、學作
1: 家交往的时候
0: ，对，嗯，他们那时候所留下来的爱情，对比到他后来跟沙特所描述的，和他自己心中所阐述的这些。书信往返，我那时候记忆很深刻的事情就是，哇，这样会不会太太累跟太辛苦了？然后对比起沙特的潇洒和不羁，你就会觉得值得吗？就是你会站在西蒙博瓦立场想，值得吗？嗯、对，但是老实来说，因为我有看
1: 比较多是沙特
0: 。呃，老实来讲，花比较多时间是第二性，因为第二性对我来讲又更难懂。
1: 嗯、哦，第二性。对
0: ，所以呃、哦，那是西蒙博瓦写的写、啊、的书，对对,對，没有我我说怕听众朋友不晓得，就直接跳过去。
2: 嗯
0: ，嗯因为对我来讲更难懂。那沙特的东西本来就是，我就已经似懂非懂了，所以我就花一半的时间去看、哦，然后另外一半就是觉得他很烦，就是很骄傲的一个人，嗯、就是比起其他哲学家，我觉得他更不平易近人。所以我本来对于沙特就有一点点的不谅解跟不喜欢。哦哦嗯，对，然后花了比较多的时间在看《幸福娃娃》之后，你就会感觉更可以站在他那个角度去思考。嗯嗯，然后但回过头来之后，又到了时间慢慢走过，我会发现的事情就是每一个人承担的都不同，只是每一个人表现出来的样子也不一样。对，所以到了现在，我就又回到了第一个阶段，也像是你刚刚在体悟的那个时候，他们最后的这个相处虽然是悲剧性和充满折磨的，可是是爱情。是一个很棒的爱情,愛情、嗯，
1: 对，是爱情
0: 。所以我不会说爱情是幸福的，嗯、我不会说爱情是快乐的，不会说爱情就是爱情，就这样没了。但大家是不是会有可能是幸福的？有可能，他有,有没有可能是悲剧的
2: 有？有
0: 可能。他、嗯、有没有可能是互相折磨致死？也有可能。但是你要敢去选择，
2: 嗯
0: ，没有所谓真正完全美好的爱情。对吧、啊？这只是你刚刚在讲沙特跟西蒙博娃的时候，我觉得那对我来讲，那就是一个人生的一种体悟。一开始会觉得哦好美，后来会觉得天呐、啊、好折磨，好不公平，
3: 很累。对，最后
0: 会说啊，这是爱情，很刻骨铭心的爱情。然后你在讲完刻骨铭心的时候，你突然之间你也懂为什么沙翁的爱情这么迷人，为什么《Romeo 罗 Juliet 会是这么永垂不朽的沙翁爱情故事。嗯，他一点开心都没有。嗯
2: ，
0: 他比西蒙波娃、沙特更惨，一开始就注定了两个人是无法在一起的，然后中间再经历这么多挫折，可是他是永垂不朽的爱情故事。
2: 嗯
0: ，就如同东方也有啊，东方就是我们的子女与牛郎，本质上差不多啊，就是两个人是不能见面的，对吧？所以我觉得。回过头来到爱情这件事情，我自己先认可的本质是它无关乎于幸福
1: ，对
0: ，无关乎于幸福，它关乎于两人是否相爱，嗯，就这样而已，甚至会相爱相杀都有可能
1: 。对，
0: 回过头来到交友软体、网络科技、爱情、两性关系的开始嗯，嗯，我今天有一个比较突破性的想法
2: ，哦嗯
0: 刚刚经过了知涵的启迪之后
1: ，太好了
0: ！我的人生当中有一
1: 些就是外部的冲撞
0: ，狮子座的冲撞
2: ，
1: 嗯不
0: ，好，这不是重点。重点的事情是什么呢？综合刚刚知涵所说的，然后再加你所说的，我会发现的事情是交友软体其实蛮好的
2: ，
0: 嗯，因为它开启了恋情。那至于你要不要选择把恋情,把恋情变成爱情，那是你家的事。所以交友软体蛮棒的。因为以前的相亲跟以前的婚有社，你只能以结婚为前提去交往。可是现在交友软体是你可以以不同前提发展出你的恋情。那至于你要不要维持，那就会是你家的事。所以举例来讲，有些人喜欢 One Night a y 老实来讲，这也是当代思想当中最被批判的事情。如果你跟你的爸妈说：“哎、欸，爸妈 ，Yo，Check it out， 我要去 One Night a y y 拜。”你绝对会被锁在门内。你
1: 用这种说法，他当然会生气啊！你好好跟他讲，说不定还有机会
0: 。好，我换一个语气，你听听看，嘉熙，你女儿今天跟你说，你女儿，女儿哦，妈，那个我晚上想要出去一下。那要干嘛？我在那个 Tinder 上面认识了一个男生。然后呢？哎、欸、妈，你知道 Tinder 是什么
1: ？知道啊
0: 。好，那我们那个
1: 年代就开始有东西，好不好？
0: 好，我们哦，我不要再胡扯，我先继续进入那个情景。就他有约我出去
1: 。嗯他，他几岁
0: ？他二十八。二十八？嗯，那你几岁？我二十二，才六
1: 岁、欸。我靠！贝，你在六岁那边给我玩<笑>？我给你手机，不是让你在那边搞的
0: 。哎，不是这样，<笑>你要认真要投入。我们时间已经不多了，你还在那边六岁？二十二岁，好不好？二十二，二十八，可以吧？二十二十岁 ，OK。我已经毕业了，然后他今天约我出去
1: 。你要、啊、你妈在外面过夜
0: ？对。我打算去大家睡一晚。去啊！好，那隔天。<笑>我我我刚刚听你昨天没有，我刚刚笑着。嗯、没有说隔天晚上。他说嘛，那个我今天晚上又要出去一趟。要干嘛？听着，上面又认识一个新的男生。几岁？二十九岁
1: 。哦、oh, ，然后呢？按昨天的你不要
0: 。没有，我们就 one night stay 啊
1: 。你不喜欢啊、哦？就 one night stay 如果不错，可以好几 nights s a y 啊
0: 。就泡友啊。
1: 哦、oh, ，就要轮着用这样子
0: ，也没有轮，就是换下一个
1: <笑>去啊。自己要保护好自己的那个
0: 屁嘞、欸，你愿意用？没
1: 有，我觉得如果他真的要这样，我也没办法。哎、欸，我不行。我是说，那 HPV 疫苗都要打好
0: ，我还是会
1: 。那我是觉得他，我不希望他当然，我是不希望他生病嘛，我不希望他染上性病
0: 。好的。我说
1: 他真的就是用这种语气跟我讲哦、喔，他都敢这样跟我讲了、啊，就把我当姐妹这样在讲，然后我当然会说，我,當然我,、
0: 哦、我们的我们的 scenario 设计的不够好，设计不夠好。<笑>好了，但是回过头来，刚、呃、刚怎么会扯到这个情景去？去？我想一下啊，我们刚才讲那个接不接受 one night s a y 吗
1: ？哦，你说 one night s a y 被大家批判的，对啊，对
0: ，所以你你没有批判
1: ？我觉得我要看他笨不笨吧，就是我是认真，就是如果他真的是那种非常单纯的小白兔，那我当然会有点担心啊。可是如果我觉得他是真的是很知道自己在干嘛的一个女生，然后从小就很成熟，我就觉得说，那她知道自己还在干嘛，他自己负责
0: 。好，那我们拉回主轴，对，因为其实我问你不准，因为你本来就是这个 generation 的人。对吧？ Oh, 所以我是说，上一代人常常会批判 one night stay 的原因，就是因为这不符合他们的价值观、啊。对，不只是危险，就是不符合。嗯，不符合爱情观，不符合价值观，不符合这一切。但我觉得现在对于当代人来讲， one night stay 那代表是对于自己身体的自主权，安全就好
2: 。对对，老实来
0: 讲是这样，我不一定完全接受。嗯，对，可是我能够理解。嗯，就是你的身体你自己可以保护好，而且不是男生女生的差异。嗯、很多人就觉得哦，男生就是比较主动，然后比较没事。那女生就是会，呃，有很多事情要顾虑啊，有很多事情要考虑。嗯，可是真的就，我现在去思考和重新去审视了我的价值观之后，我会发现我是比较比较古板跟保守的那一块，所以我会觉得这个事情是不正确的。可是实际上这没有不正确、嗯，因为那就是你对于你的身体做好了保护机制，然后你想要去做这些事情，没有不行。嗯。嗯对吧？嗯，那所以如果我们已经假设 one night stay 这个事情是我们当代的一个，我们姑且不论进步或不进步的思想，嗯，因为我觉得这个东西它就会陷入一种二元的讨论，是，但是一个可以被接受的观念的时候，嗯，那交友软体它的原罪基本上就被免除了，因为交友软体它最大的原罪就是你今天可以很快透过一个不认识的一个 app， 然后认识一个另外一个人，然后去约炮，然后接下来在这个过程当中使约炮这件事情变得很容易。那约炮就是 one night stay 一个比较不好听的讲法，对吧
1: ？哦，对啦。嗯，但我刚
0: 刚会突然切换成约炮、嗯，跟我一开始会使用 one night stay 的原因，就是因为 one night stay 它听起来比较嗯、呃、舒服一点点，就是比较轻松一点点，好像比较对、嗯，就是比较 OK、嗯。但那这个东西的更直白一点讲法就是约炮嗯,嗯，但这个东西一讲出来，大家就说嗯这不行，可是真的不行吗？没有。嗯，这在这个时代当中思想当中，它是一种。可能性，嗯，好。那如果我们不去批判这种可能性的话，那交友软体它本身，它其实就代表是我可以比婚有社跟真有社做到更多更好的事情，嗯、然后是给你自己的主动选择权
1: ，主动选择对
0: ，所以你可以自己主动开启任何形式你想要的恋情，然后决定你是否要发展成爱情。所以当代人本来就应该可以下载 Tinder。嗯，你本来也就不会去 j u 别人说，哎、欸，你为什么有 Tinder？ 你为什么有 B Talk？ 你为什么会有这些东西？嗯、哼哼不会，而是哦，你有这个哦 ，OK 啊，我也有。嗯、然后也不会说啊，哦，你有 Tinder， 所以你现在正在找人吗？你现在正在什么吗？嗯、没有。用、嗯嗯、Tinder， 你就交友啊。嗯，它是交友软体
2: 、嗯，然后
0: 跟你个人的品性跟选择有关，它是否会去开启另外一段的两性关系？
2: 嗯
0: ，或是会不会去发展成一夜情？或是有没有机会变成爱情？所以回过头来，我现在感觉的事情就是，我觉得交友软体它其实是当代的潮流，然后它会越做越成功，越做越好。因为我们现代人很少活在真实世界上，对于真实世界的向往，就如同是《午夜巴黎》这个电影，你有看过吗？午夜巴黎，嗯，呃，这个电影是在描述说一个美国人他去到了法国巴黎，巴黎，对，然后他非常向往。Golden Age 就是那个时代，有海明威啊，有很多大文豪所在的这个年代，有甚至有那个费兹杰罗，就是写大汉小传的这些作者，都身处了那个年代。然后呢，他就很梦寐以求，想说，哎、欸，如果能回去那个时间的话，和那个时代该有多好。
2: 对
0: 。然后他有一天就坐上了这个老式的汽车。这个故事有很有趣，他穿越了两次。前几次穿越的时候，他只有穿越回去到海明威的那个年代。
2: 嗯
0: ，我们讲说那个叫什么？悲惨年代不是忘记了，反正那个年代的文豪，每一个人基本上都是在吸毒，然后过得很惨。然后也有另外一个电影叫那个《天才铂金师》也是吧？哈，反正就是那个年代了、啊。然后呢，在他在穿越到那个年代，享受那个时候的那种 Golden Age 跟那种状态之后，他又穿越到了，就跟着那边的其中一个女生又穿越回到了再上一个年代去了。对，然后穿越回去到再上一个年代的时候，他就说：“天哪，为什么要回到再上一个年代呢？上一个年代就很棒啊！”然后那个女生说：“没有，没有，没有，我觉得再上一个年代才是最棒的年代。”然后那时候大家才会发现，哦，原来我们都只是陷入了往日情怀，我们会怀念以前的那个时候。但是其实现在也很棒，因为对于未来的人，我们的现在就是值得怀念嗯，所以当这个东西我自己有察觉到的时候，我就觉得，哦，我陷入了那种往日情怀。嗯
2: ，
0: 我会去追究没有交互软体的时候。我会去推崇没有科技的时候，没有网络的时候的那种单纯的美好。可是回过头来，嗯、那一种向往的那种东西，它只是代表我对于现在的某一程度的不适应，那叫成长
2: 。嗯、所以
0: 当你是成长于这个年代的，这就是你的常态。对，所以呢，当下一个年代发生的时候，他反而还会又怀念起网络。可能现在这种交友软体的常态，因为对于下一个年代人，他们可能已经进展到了虚拟人跟虚拟人谈恋爱了，已经不是交友软体的问题了。Oh, OK， 而是你活在一个 Metaverse 一个元宇宙当中，你拥有你自己的 Digital Identity， 然后跟另外一个 Digital Identity 两个人正在谈恋爱
3: 。哦、嗯，嗯，好像黑镜、啊、像黑镜，但也
0: 也有点像一级玩家
3: 啊,啊，对对对对对,對吧？一级玩家里面的就是我用我的虚拟形象
0: 跟你的虚拟形象跟你的对。对一起谈恋爱，那那可能是未来的交友了，跟未来谈恋爱的方式、嗯。然后在他们那个年代的时候，他们就会怀念起，哇，在上上一个,年,上一個年,代年代的时候，你们还可以用交友软体，然后线下约见面
1: ，而且你们还是约真人
0: 。对。然后到了那个年代，就是那个年代人穿越回去到交友交友软体那个年代的时候，当交友软体这个年代人在带他穿越回来到现在没有交友软体的时候，古时候了，没有交友软体的时候，他说明来说，哎、欸。我觉得这没有没有很好哎、欸，我觉得交友软体那个年代比较好。你们现在都只能弄种真婚跟真友，你这样遇不到真爱，交友软体比较好。他说不定还会这样跟我讲哎
1: 。对啊
0: 。然后我当这个时间跨度和这个维度打开之后，我才突然发现哦，对啊，其实我对交友软体的批判跟对于网络的某一些科技的批判，它有点限制于对于往日情怀美好的。想象，我并没有以那种向前看的那种心心情跟心态去接受这个浪潮对我的洗礼、嗯。是，所以你刚刚那个是好肯定啊
1: 。是，我是说没有是
0: 是是。然后一听见就是哦，天啊、现在有一个名嘴，我应该是，我已经是一个老化石，应该要被淘汰了。
1: 没有没有，我不是这个意思啊。但我是第一次听到你有这样子的观点
0: 。对，所以嗯，其实进而有一个事情，是因为我最近也有在看安眠书店。
1: 哦，第三季，
0: 第三季，我不知道会不会爆雷、啊、你怕被爆雷吗？观众怕被爆雷吗？好，这边重点的事情呢，就是刚刚我在询问在场的各位有没有有看过那个《安眠书店》那我们在场有一位很好的朋友，就是说他正在看到第三季的第一集，所以我就不能爆雷了。就我还是有这个功德心。因、嗯、为回过头来，我觉得在看《安眠书店》的时候，我就有一种深刻的感觉，是因为他讨论到了。男女之间对于爱情的向往跟不同的观点，嗯嗯，然后它里面后面辩证的其实蛮深刻的，因为那个做出一个决定就是杀与被杀，这个完全可以爆雷，因为他的第一季就是一个杀人的故事，对。對那到第三季的时候，呃，第二季就已经有开始杀与被杀，然后第三季就是杀了很多跟被杀很多的那种感觉，就是越来越沉重。嗯、可是你会从这里面的沉重去看到。很多深刻的事情，甚至我在看安眠书店的时候，它跟我最近在看的荣格心理治治疗有很大的关联性。它里面有去讲到劣势功能的开发和拥抱劣势功能，呃
1: ，劣势功能，劣
0: 势、哦、功能,功能、嗯，对，如何拥抱劣势功能和遵从自己内心当中丛林法则。就我觉得，自
1: 己内心当中的丛林法则，这是荣格提出来的
0: 、哦。呃，我不确定是荣格本身提出来的，因为他可能提出来叫做丛林礼节吧，个人礼节与丛林礼节。但他有一个弟子有去重新诠释了这两个东西的想法。对，好，但是那个东西有点讲太多，拉回来，拉回来，拉回来的东西就是在讲说，我觉得西方的这些影集，他们都有一些脉络藏在里面，然后他们会把很深刻的东西包装成剧情出现。所以呢，透过这些剧情，我也更能够理解到两性关系在当代，它有很多的疑问是无法透过我们就有的思维跟状态去解决的。OK， 嗯，所以回过头来，包含我们上一集在聊到的伪劈腿，我觉得那也是一个当代我们要去思考的事情。如果以上一个时代的定义，这叫伪劈腿；但是以当代的定义，我可能会觉得它叫做伪相处。就是我可能老实来讲，我说要换一个相就是讲法的话，他就说我正在跟另外一个人有一个伪相处。你硬要定义的话，我现在反而不会说它是劈腿，它是一种我跟人之间另外一种的相处模式。而我并没有去劈腿这个事情。
1: OK，OK，、okay, okay, 我懂，我懂。对、嗯
0: ，所以你也不用拿上一代的东西去看到这一代来去思考。嗯，所以回过头来，我觉得我在这段时间当中有学习到一件事情，就是你要去拥抱跟接受这个世界的一些改变，它正在发生。是。然后这个改变不只是片面科技上的改变，它也是人内心的。改变，它不一定是所谓的成长，也不一定是所谓的进步，但它就是一个改变。嗯，然后当这个改变发生的时候，我们要先学会的事情是，不要以批判的心去面对这个改变，而是以开放跟接受的心。嗯、就是你对于你自己来讲，你一定会有你的接受与不接受。就像对我来说，交友软件依旧也不会是我的 App 里面的选项之一
2: 。
0: 嗯，因为我觉得那不是我擅长的事情。嗯，可是我也跟你一样，我就会觉得，如果你有用交友软件的话，哎、欸，那 OK 啊，那没有什么不对的。嗯、然后，如果你有 one t stay 的习惯，我也觉得没有什么不对的，只是那是你的生活习惯跟我不同。那如果回到我个人的话，我就会说，我希望我的伴侣不要这样做。可是，你如果是别人的伴侣，或是你之前有这样的习惯，现在变成了我的伴侣，那我也会接受。嗯，我也不会说哦，你以前有过 one and a， 你现在是我的伴侣，然后我觉得说天哪、啊，我我我不能接受，不会啊，我只会跟你说我的想法就是我不喜欢，然后我希望你不要这样做。那如果你跟我说，然后跟我表明了，然后我真的超爱你，爱到一个炸炸裂，那就是我的课题 OK， 对，嗯、那就我的课题，那我就会变成是。沙特与西蒙博万那种状态，可能西蒙博万本身并没有那么在某一个时间的时候，后段的时候某一个时间，他并没有那么喜欢开放式关系，但是他还是要接受，的时候，你还是要接受，因为他相信了这个爱情，他要这个爱情
2: ，所以我
0: 觉得那是这段关系，我后来感觉到浪漫的所在，就算有一段时间我不要了，可是我要这个爱情
2: ，
0: 嗯，那他依旧是很美的，嗯，可是那个就很累。所以，我完全认同你刚刚讲恋情它，它 OK， 轻松、愉快、时间性；爱情很难、很累，爱情是一种选择，爱情是一种放弃，我觉得是一种放弃
1: 。你说的放弃是指放弃其他的
0: ？不是说放弃其他的选择，是放弃一些自己的权利
1: 。啊、哦，对
0: ，爱情是一种臣服，我觉得是一种臣服，哦、比较像这样。臣
1: 服服，这个这个动词蛮好的，因为你要知道，我真觉得这动词蛮好的。臣服这个动词
0: ，在灵性的观点里面，是臣服是一个很棒的事情。对，臣服于命运之下，愿意接受命运通过你的人，才能够成为一种通道。嗯，才能够去接受这个世界所要带给你的一些改变，以及对,对你的本身必定会产生的轮回
1: 。是，嗯
0: 。所以很多时候，我们为什么会说爱情超越了现实的力量？爱情跟命运跟这些东西，其实它的本质是一样的。当然，我们讲的灵性当中最高层次爱，它是所谓的可能是慈悲心的那种大爱，嗯嗯嗯嗯你要对于所有人都展现出那种臣服之心，就是那种命运。可是爱情，它是第一个你可以做到你心甘情愿的臣服，并且接受，然后让你的人生超越了生死的事情。
2: 嗯，感情。所以，
0: 当你拥有爱情之后，你不会害怕生与死，因为你臣服在爱情底下。然后，你跟一个人，甚至那个人不再是一个肉身凡胎，不再是一个个体的时候，他依旧会以某一种形式存在于你的心中。嗯，那那份爱情的东西，你臣服于他之后，你会获得更强大的，也不能说获得啦，你自然就会变得更强大。然后，那个强大不是刚硬的。而是你 obey 了，你臣服了，你接受了，然后你是借由这个对象接受你的生命。那我觉得这是爱情最棒的事情
1: 。借由这个对象接受了你的生命，哇、哦，这是 punch line 哎、欸，我喜欢这句话哎、欸，就爱情是臣服，你经由这个对象接受了你的生命
0: 。我的观点是这样
1: 我觉得这句话蛮好的，我觉得更更深的一个观点哦。然后我觉得我也很同意你说的，对。然后这里都不、o 不违反我刚刚所谓的，就是，呃，爱情需要去碰撞，需要去创造独一无二的你们属于你们的契约这件事情。嗯，然后我也同意，就是爱情它跟幸福是不一样的。可是我觉得爱情是很有机会可以触及到幸福的。嗯，就是你在旁边，你在岸上，你永远只能看到大海的美好。嗯
2: ，
1: 但你进去海里，你可能会被冲走，但你也有可能就是乘风破浪。
2: 嗯，你
1: 不知道，可是你在岸上，你永远就是在岸上而已。然后我觉得爱情就是这样。那我觉得、啊，然后我觉得感受上的人最强大，有伤口的人是最最强大的，有伤口的人是最完整的，我是这样觉得
0: 。我也很认同你讲嗯。然后我觉得，我们既然好不容易今天的结尾都在一个满意的状态，我们就见好就收。好，重录是不是值得的
1: ？重录蛮值得的，而且还唱到歌
0: ，还唱到歌。你要再唱一次<笑>、呃？不用，不用好啦。那在节目的最后呢，再次邀请你在每周四与我们一起短暂登出这个时代结构社会，实现自我成长
1: 。没错，我让我们的人生账号都可以登出一下再启动
0: 。而如果呢，你有想要收到我每日所撰写的电子报，听见更多不同的想法，欢迎加入我所经营的线上俱乐部——徐嘉凯共创实验所。而相关的链接都有在节目的资讯栏当中哦
1: 。而如果你有内容产出的提案工作，也欢迎随时私讯我的 IG。我现在是个自由工作者哦
0: 。我是嘉凯，
1: 我是 Kitty
0: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们
1: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下的连接私讯给我们哦
0: 。那我们下次见，拜拜。Bye bye bye bye